0: Andang. Hey, hier ist Kaschrau. Ich bin jetzt hier gerade ganz alleine, weil sind gerade eben gegangen ist, nachdem wir sechs Stunden fast aufgezeichnet haben. Ihr hört jetzt den zweiten Teil unseres großen Tecalomberos XXL-Jahresrückblicks. Letzte Woche gab es den ersten Teil von Januar bis Juni mit Jaguda Madenic und jetzt gibt es von Juli bis Dezember mit Jagodar Marinic. Jagoda ist überall, sie ist toll und deswegen haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Also, los geht's mit dem zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Viel Spaß! Es ist der 29. Dezember 2023. Ich bin Kaschrau Beros.
1: Und ich bin Düzin Teckel.
0: Und das ist Teckhal und Beros.
2: Machen wir weiter mit dem Juli und äh, vielleicht der Sommerloch-Meldung schlechthin. Denn... Eine vermeintliche Löwin sorgt in Kleinmachnow bei Berlin für Aufregung.
0: Ja, endlich mal so eine Nachricht zwischendurch mal gewesen. Das fand ich ganz schön, oder? Ich fand das schön. War eine Woche oder so zwei, ging das durch die Meldungen und ich fand das irgendwie schön. So diese Sichtungen. Vor allem Leute haben dann angefangen auf Social Media irgendwelche vermeintlichen Sichtungen von keine Ahnung, irgendwelchen Eulen, die sie irgendwo gesehen haben und als Löwen verkaufen wollten und gesagt haben, mm, okay Diggi, ich glaube nicht. Oder irgendwelche Füchse, die hier in Berlin ja überall ja, rumlaufen. Füchse, die ja, sagen, das ist doch der Löwe. So, nee, du hast noch nie einen Löwen gesehen. Das ist auf jeden, Fall kein, auf jeden Fall kein Löwe. Das fand ich schön, diese Zeit. Das wünsche ich mir zurück.
3: Das habe ich mir gedacht, dass du sowas witzig findest.
0: Eigentlich müsste da zu Weihnachten noch <lacht> jemand entlaufen. Also das wäre jetzt toll. Wenn jetzt zu Weihnachten noch jemand entlaufen. Ich alle weiß
3: doch, dass meine Nichten wirklich richtig Schiss hatten. Die wollten nicht mehr aus dem Haus gehen. So Da, da wurde es dann bei uns auch witzig. Das hat man so im
1: Süden Deutschlands nicht mitbekommen.
0: Ach nee, das Also wir hatten schon so Ja, gut. ich, von, die ganze Zeit nee, ja, ich war so, los. was
1: Löwe. Nee, aber die Füchse erinnere ich. Die habe ich tatsächlich auf, äh, auf Twitter und so viel mitbekommen. Aber mhm. ich erinnere keine Löwen.
0: Also das war auf jeden Fall eine Meldung, die hier sehr lange durch die Nachrichten ging. Der Tagesspiegel hat, glaube ich, zwei Monate Material damit gefüllt. Das ist äh, liebe Grüße an die Kollegen. Man muss braucht ja ein bisschen ein Aber bisschen war der
3: Löwe nicht am Ende ein Bildschwein?
0: Ja, das war nämlich dann der Plot Twist. Was? ganz am Ende, dass dieser Löwe am Ende gar kein Löwe gewesen ist. Ich meine, what the fuck? <lacht> Sind wir <f> <lacht> das hier, also, ihr seht also das, das
1: Wildschwein im Löwenpelz sozusagen. Ja, genau Verstehe. so ist es
0: gewesen. Aber jetzt vielleicht, um das immer um abzuschließen, welches Tier wäre euch genehm, das so frei hier herumlaufen könnte, was nicht so domestiziert ist? Also Hunde und Katzen und so weiter. Was für ein Tier würdet ihr gerne so im, im Alltag frei herumlaufen sehen? Ich liebe Affen. Oh, Affen, ja, ich liebe auch Affen.
1: Boah, viele, aber Tiger. Tiger? Tiger, ja, gestreifter Tiger. Ja.
0: So ein bisschen wie so Aufpasser, dieser Durchlauf.
1: Ja, so ein Tiger, der quasi ohne Kette so in Ruhe neben dir vorbei neben dir herläuft. Das ist wie ja. dein Privathund, aber dir nichts macht, das finde ich irgendwie cool.
0: <lacht> Ich würde gerne mehr Uhus sehen, weil Uhus, ich habe auch Arschangst vor Uhus, die weil ich habe mir, eine, eine Weile habe ich mich hab ich mich durch alle Uhu-Artikel gelesen und die können, wisst ihr, wie schnell die auf dem Boden laufen können? Die können halt eine Maus hinterher laufen und sie schnappen. Oh, Katja, die können oh. Wusstest du, dass Uhus Beine haben, mit denen sie super schnell auf dem Boden laufen können? Das ist super krass und Uhus gehören auch zu den apex Predators. Also die haben keine natürlichen Feinde über sich. Also die apex predators sind ja so die Tiere, die quasi auf der Nahrungskette ganz oben sind und der Uhu Entschuldigung bitte, gehört dazu.
1: Der Uhu ist, ist auch geil. Ich glaube, es ist auch einer ein der geil, ein geiles Tier. Auch wie er guckt immer. Ne? So mhm. dieses so, ich liebe, wenn er so die aufmacht. Das ist also, die ja, Aber auch ein bisschen unheimlich.
0: So, das war unser Tierslot. Weiter geht's mit Krieg oh, und Elend.
2: Erstaunlich viel Tierwissen hier bei euch vorhanden, das wusste ich gar nicht. Aber kommen wir zu dem Monat August. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll.
3: Also da würde ich vor allem gerne Jagoda hören, weil da haben wir schon sehr viel drüber gesagt. Herr Jetzt muss ich über
1: Alvang. Hubert
0: und sein Zwillingsbruder. Oder was war das? Wie hieß der andere? Ich habe die immer verwechselt. Hubertus. Das und war mein
1: Bruder. Ich war das nicht. Ja, Aber es also ist, ja, ist ja auch ein geiler Spin geworden. Es ist eigentlich so eine verbale Meme. Ja. Ne? Mein Bruder war es. Mein Bruder war es. Mein Bruder war es. Mein, mein Cousin war es. Also bei ja. dir gar nicht schlecht. Mein. Okay. <lacht> Meine ja. Schwester war es. Das sind immer die anderen. Das ist doch klar. <lacht> Welche Schwester war es? Ja, einfach, Ich glaube, da haben wir so viel auch wieder drüber geredet. Ja. Boah, schwer zu sagen. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt gucken, worüber wir am Anfang geredet haben, fragst du dich, was in Deutschland immer so, so riesig wird. Ich fand es strategisch riskant hm. in der Zeit, das so zum Thema zu machen. Er hat ja auch nicht so viel profitiert, wie man dachte, aber er hat profitiert. Mhm. No. Das meine ich vorher mit auch, ich möchte gar keine Gegnerschaft irgendwie mhm. mit. Kräften dieses, also ich möchte das nicht, weil es ist die einzige Art, wie sie sich profilieren. Und er wurde ja letztens entzaubert, auch in der Talkshow. Da muss man einfach nur eine nicht kluge Er wird nicht entzaubert, einsetzen. ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, weil was Menschen, Na, die hat das... versuchen. versucht als Opfer zu generieren? Also ganz ja, kurz aber das Props funktioniert an
3: Balche, da war sie sensationell. Ja,
1: aber das funktioniert nicht bei denen, die er anspricht. Das hm. funktioniert bei dir, es funktioniert aber nicht bei denen. Also es gibt für mich diese Form der Entzauberung nicht, weil er appelliert ja an Instinkte. Ja genau, ne? und die wählen ihn dann dafür. Richtig, und die werden ihn nur feiern für den Beef, weil ich, ich lese das von der Aufmerksamkeitsökonomie ja. her, die sagen, geil, da sagt jemand, was wir hören wollen, da spricht jemand unser Interesse. Und so sitzt ja. er auch breitbeinig da, für ihn ist der Sieg das Forum, ja. nicht das Gespräch, nicht das Argument, das Argument spielt ja keine Rolle. Deswegen sind diese ganzen Thesen ja auch keine Argumente. Er haut das halt raus und ich fand eher den Spin hochintelligent, den er gemacht hat, dass er gesagt hat, so es war eine Jugendsünde, weil er halt so getan hat, als ob jeder jugendliche rechtsextreme ja. äh, ne, Schwertkettel so. die also, hat. War, war, war interessant, du machst halt etwas sehr individuelles, nämlich rechtsextremes Gedanken, das ist nicht jedes Jugenderlebnis und er hat dann plötzlich gesagt, na ja, es war ein Jugenderlebnis und Jugendsünden haben wir halt alle. Ja. Und dann sitzt er da und, jeder, und dann da, ja stimmt, eigentlich kannst ja wirklich, weil egal mit wem ich rede, ja. der ist nicht Politikberatung oder mhm. Analyse macht, war so, ja, aber wirklich als junger Mensch den so an. Also er hat halt die Empathie der Jugendsünden abgerufen und es ging gar nicht um Antisemitismus. Und das mache ich bei den Fehlern, die alle machen, diese wir sind halt ein Stück weit im postfaktischen Zeitalter. Er, er, kommt ja nicht über das Argument. Also werde ich ihn auch nicht über das Argument besiegen. Da muss ich mich fragen, gebe ich ihm aufmerksamkeitsökonomisch den Raum? Er schon
3: über die Opferexistenz.
1: Und ich glaube, dass
3: da die Entzauberung zumindest dahin funktioniert hat, als dass dieses Narrativ nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube war.
1: auch, dass die Leute
0: selbst, also seine Leute, sage ich mal, seine Wähler wahrscheinlich, für ihn ist das nicht entzaubert. Für ihn ist das eher so, er begibt sich in die Höhle der Löwen. Ja, also ja genau. Und ich überlebt. Und sagt dann so erstmal das und dann natürlich fühlen sich bestätigt und sagen, guck mal, wie die auf den Alwanger trauen. Aber haben, wenn wir bei der
3: Aufmerksamkeitsökonomie sind, dann ist es gut, dass diese Gegenrede von Günther halt auch eine Million Leute erreicht hat. Für mich geht es eher darum, dass Gegenrede auch stattfindet und dass man das nicht einfach so hm.
1: Nee, für mich geht es darum, ist. dass dumme Rede nicht
3: öffentlich stattfindet. Na gut, aber seine, also, seine Rede findet ja statt, die kriegt ja Forum. Die
1: ja, ist die Frage, Forum. hätte ich ihm das Forum gegeben, allein durch den, hätte ich, ja, genau, das, also, ich hätte ihn ja noch nicht mal eingeladen, ich, hätte, wenn nicht er mal, ich mal sitzt, hätte vielleicht nicht mal, die Süddeutsche Zeitung, der Presserat hat Ihnen Recht gegeben, also sie haben das solide gearbeitet, ich mhm. weiß trotzdem nicht, ob ich es zum Zeitpunkt einer Wahl in dieser Form thematisiert hätte mhm. und unser Problem ist streckenweise das, was Trump gemacht hat, die Boulevardisierung des politischen Diskurses mhm. und dass je Boulevard das Zeug ist, das reingerufen wird. Und dann natürlich in, mit dem Spiel des Extremen. Ich Massen abrufe, ich Performance betreibe aus Politik, ich die Leute agitiere, es wird eine Unterhaltungsshow. Und wir gehen halt weg vom Argument. Und wo das Argument keine Rolle spielt, kannst du auch nicht gewinnen. Und da geht es ja
3: generell darum, dass das Argument keine Rolle mehr spielt. Also das ist jetzt, finde ich, nicht nur bei Aiwanger der Fall, ja. sondern das ist ja leider auch eine Unart unserer Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass diese gefühlten Fakten, plötzlich über allem stehen. Und was bei mir hängen bleibt von Eiwanger ist, dass bei uns mit zweierlei Maß gemessen wird. Also dass man Jugendsünden einem Aiwanger eher verzeiht, als wenn jemand mit Zuwanderungsgeschichte sich antisemitisch verhalten würde. Ich finde, das merkt man an der Aggressivität, wie die Thematik jetzt auch beispielsweise stattfindet. Also dieses Entlastungsnarrativ, was da im Raum steht. Und ich bin die Letzte, die da zimperlich ist. Ne? Mhm. Und benenne das, was antisemitisch ist, auch als Antisemitismus. Aber zumindest ist es so, da sind wir wieder bei deinem Grundsatzthema, dass äh, bestimmten Leuten mehr verziehen würden, anderen nicht.
2: Mhm.
1: Aber Sie lass mich da auch nochmal brechen, mhm. weil ich glaube, das sind die Fehler, die wir machen. Mhm. Das stimmt auch nur von einer Seite, weil mhm. wir verzeihen es Aiwanger ja weniger. Mhm. Wir verzeihen es dann eher migrantischen Gruppen. Mhm. Ich glaube, man muss halt irgendwie auch die Metaebene zu sich selber ich, also einnehmen.
3: Also ich finde nicht, also die Frage ist, wer ist wir? Also ich verzeihe es migrantischen Gruppen nicht. Dafür kriege ich ja jetzt gerade massiv Gegenwind. Das ist migrantischen Gruppen ja, nicht verzeihe zum Beispiel der israelbezogene Antisemitismus. Aber mir geht es schon darum, dass eine Karriere, wie Aiwanger sie gerade hat und dass er für das, was er getan hat, Wählerstimmen generiert hat, noch mehr, dass das für
1: jemanden, der nicht auch auf Tondeutsch wäre, in der Form nicht möglich wäre. Das stimmt, das stimmt. Nur, nur mein Argument mhm. ist, dass man trotzdem, also du gabst mhm. zu Recht, und halt mhm. kriegst du dafür auch viel Beef und trotzdem ist es so, dass verschiedene Milieus in dieser Gesellschaft bei verschiedenen Gruppen Verschiedenes tolerieren und bewerten. Absolut. Und dass es unser beidseitiger genau. Extremismus in der Bewertung und in der Aufschreikultur ist, der das dann so hoch Genau, gerade bei X oder Twitter. Genau, und dass wir da auch kein einziges Problem letztlich gelöst haben, kein einziges antisemitisches Projekt auf den Weg gebracht haben genau. und auch nicht wirklich den Antisemitismus bekämpft haben, sondern uns profiliert haben mit Bekämpfung. Mhm. Und ich glaube, diese Dynamik zu durchbrechen, da wären wir schon viel weiter. Ich
0: glaube, dass das von der Bubble wieder. Mhm. Ja, am Ende des Tages ist das auch so, so leicht, sich über sowas wie Alwanger aufzuregen. Ne? Ja. hat er auch mitgemacht, so ja. heiße Tweets äh, formuliert und geschrieben. Das ist super einfach, aber am Ende klar muss man sich ehrlich machen. Das kommt dort, wo es ankommen sollte, diese Empörung, kommt sie halt nicht an. Ja,
1: aber er ist halt auch witzig. Also in seiner, in seiner, wenn du auf Twitter ihm folgst, es ja. ist es so.
0: Es ist so schamlos. Es ist
1: auch. so deppert. Ja, ja wie es, ist so, ist so deppert. Es, es ist so
0: deppert. Ist so komplett Aber es proband, ist halt ja.
1: natürlich so. Also ist es wahrscheinlich hochnäsig, würden sie viele sagen, ja. was ich bin, was mich überhaupt nicht juckt, ja, weil, weil ich sage immer so in Deutschland dieses komische. <lacht> Ja, warum? Wenn, wenn Friend Lebowitz kommt und überhaupt New York spottet, feiert man es. Wenn man hier mal über Dinge spottet, dann ist ja, man gleich gegen man, irgendwas, wo ja, ja. ich so denke, hey, ist auch Teil der Kultur. Ja. Also er hat auch immer so ein Video gepostet, mhm. wie er so Armstützen, wie er das Liegestützen gemacht ja. hat irgendwie sich gelobt hat, dass er 55 Liegestützen und da habe ich, glaube ich, drunter geschrieben, wäre ja cool, sie machen das auch mit ihrem Gehirn mhm. und da hat er auch irgendwas so geantwortet. Aber es provoziert mich schon auch, mhm. diese Zuschauergestellte. Ja. Das ist einfach ähm, so ich yeah. bin's, ne? also genau. Das hat ja auch der Söder. Ja, und genau. Und es ist aber auch ein, also wenn es auf einer verspielten Ebene bliebe, und, und das hat so halt der ja. Unterschied zur AfD, ja. wenn du mit Söder bei Anne Will sitzt, mein erster Mensch, wo ich, dem ich gegenüber saß im Talk, war Söder. Und als ich dann ein Argument brachte über doppelte Staatsbürgerschaft, hatte halt Söder, äh, wo ich sagte, sie können ja nicht die ganzen jungen Menschen auf die Art desintegrieren und ihre Identität wieder in Frage stellen, nachdem sie eine doppelte hatten. Und dann hat er kurz geschwiegen und merkt, wenn er jetzt redet, verletzt ja alle, sagt ja ja schon, da haben sie recht. Mhm. Also habe ich gesagt, krass. Und das ist halt dann doch der Unterschied. Das würde die AfD nicht machen. Mhm. Weißt du? Und, und ich glaube, da müssen wir auch lernen, zu unterscheiden. Zu, zu unterscheiden. Ja.
2: Kommen wir zum September. Friedrich Merz behauptet in einer TV-Show, dass abgelehnte Asylbewerber Zahnsanierungen erhalten und Deutsche deshalb keine Behandlungstermine bekommen. Durch den Herbst zieht sich deswegen unter anderem auch eine Migrationsdebatte in Deutschland
0: eine sogenannte Migrationsdebatte. Ich finde Debatte auch, auch so ein geiles deutsches Wort, weil irgendwie jeder scheißt in Debatte. Also was auch mal, du machst, es wird debattiert und Debil die Wahrheit.
1: latte, ist. Debil. Ja, Debil
0: latte. Debil. weil die Wahrheit, es wird halt wirklich nicht debattiert oft. Ne? Es ist einfach nur so ein, so ein jeder hey, ich haut seine Takes da. Raus. Der beste Antagonist finde ich auf das, was Merz da behauptet hat. Erzähl doch mal. Ach was habe ich denn da gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da irgendwas, natürlich irgendwas freches wieder getweetet, wie man es kennt. Ich glaube, ach so, die Antwort war natürlich klar. Weil das Paradox ist, die haben sich erinnert, so gesagt, naja, als wir damals aus Afghanistan geflohen sind, war unser erstes Problem bei Parodontosis. Das war das Erste, was wir irgendwie lösen wollten, ganz klar. Und unser Zweites war irgendwie die Flucht vor den Taliban am Ende des Tages. Ich meine, das ist halt so billig, dass ich glaube, dass das, was du gerade meintest zu zu Aiwanger, wenn man sich das anguckt, das alles so deppert. Manchmal denke ich mir am Ende, ja, ich muss auch immuner sein dagegen, weil ich fand das ganz klug vorhin, was du gesagt hast mit, naja, muss man denn immer wirklich... Diese Debatten dann tatsächlich führen, also diese Antagonismen auch tatsächlich schüren, weil dann fällt man irgendwie manchmal auch auf diese einfach wirklich billigen Tricks irgendwie rein und das machen wir halt irgendwie alle mit, weil es so einfach ist, dass ich höre sowas und ich habe sofort einfach irgendwie so einen doofen Gag irgendwie im Kopf und den muss ich irgendwie raushauen und manchmal denke ich mir, täten wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen besser, wenn wir diese wirklich offenkundig depperten Meinungen oder offenkundig, auf versuchen, irgendwie die Wählerschaft irgendwie zu mobilisieren, mit so billigem Populismus irgendwie auch ignorieren könnten, weil ich weiß ja, dass es bei denen irgendwie nicht ankommt. Ich weiß, dass die paar tausend Leute, die mir auf Twitter folgen die das vielleicht cool finden und ich bekomme die, die Likes, aber es sind auch wirklich immer dieselben Leute, die das liken. So, I love you all, vielen Dank. Aber was mache ich damit so? Ne? Also, ich habe dann in der Debatte habe ich natürlich nichts weitergebracht. So, wir haben es alle selbst bestätigt, dass das, was er sagt, irgendwie Quatsch ist. Das ist für mich auch so ein bisschen so ähm, beim Humor zum Beispiel ist das auch dasselbe. Ich kann über Dinge nicht lachen, die so kennste, kennste Humor sind. Das ist das Billigste ist Mario Barth, aber er hat so dieses Kennste Ken. so. Kennst du das nicht Kenste, so? Kenste. Und dann lachen wir alle, aber mhm. ja, kennen wir alle, das ist genauso. Und ich finde, das ist halt kein Humor, das ist halt kein Gag, das ist kein cleverer Witz, das ist einfach nur so die Selbstbestätigung, über die wir lachen. Kennst du? Aiwanger ist doof, ne? Ja, und alle lachen so, ja, kennen wir alle, ist doof, aber es ist wirklich keine Arbeit, daraus Comedy zu machen. So. Und ich finde, das sind so beides so ein bisschen so dieselben. Die Intellektuelle, kennst
1: du. Ja, das, ja, das so kennst
0: ja. du. Aber um ich ja. finde ja.
3: das gut, ehrlich gesagt, Herr Schrauf, ich bin auch nochmal da irgendwie anderer Meinung als ja. ihr, weil ich finde, dass Gegennarrative sehr, sehr wichtig sind, eine ja. ganz wichtige Währung, auch für unser Land, gerade wenn die eigene Erzählung fehlt. Und ich finde, gerade du machst das immer sehr Humorig. Also, das hat auch was Entlastendes, was Aufatmendes. Ja? Und deswegen, ich möchte da nicht auf seine Tweets verzichten in Zukunft.
1: Nee, ich finde ich unbedingt <lacht> Geil! Jaguar ja, 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 will deine Komplex. Tweets nicht. Ich will nicht deine Tweets
0: verzichten. Ich, was ich aber trotzdem auch sagen muss, das stimmt. Ich habe zum Beispiel auch auf unser Gespräch bei Freiheit Deluxe wo ich sehr viele Antworten bekommen oder Nachrichten auch von Leuten, äh, wirklich, die langen Texte auch geschrieben hat. Einfach so mit so Dankes sagen und so war ich ganz überrascht, wenn man das so wie selbstverständlich seine Geschichte erzählt, diese Gegenrede, die Dösen gerade gesagt hat. Und man denkt sich, okay, ist doch was wert, weil Leute hören das irgendwie zu, bei auf diese Mesut Özil-Geschichte auch, also wahnsinnig viele Nachrichten drauf bekommen von Leuten, ey, danke, dass du diese Geschichte von wie es damals war und Rassismus in Deutschland und so auf diese Art oder Integration auf diese Art und Weise erzählst, weil ich komme über den Fußball und habe das irgendwie nicht gedacht und platzierst ist einen Podcast über das und das. Und äh, schön, dass das stattgefunden hat. Also ich finde auch, ich würde das jetzt nicht komplett zu mir ablehnen und sagen, äh, mach das nicht. Ich finde nur Doch, manchmal.
1: Ich will es nochmal in Frage stellen dürfen, jetzt zum <lacht> Jahresblick, weil das Problem ja schon semantisch beginnt. Warum Gegenrede? Mhm. Ja. Dann respektiert ihr, dass die Haupt, also dass, nein, nein. Dass der, vielleicht der ist doch. das falsch ausgedrückt. Ich weiß, was ja, du meinst. Weil, wisst weil, ja, also sondern wir im wir Grunde genommen eine
3: Positionierung richtig, aber nicht wir ein dagegen, aber, sondern ein hinzu. Ja, also aber es ist Ja, aber es ist reaktiv. Es hm. kommt Und drauf für an. Mich, es geht ja nicht nur um Reaktionen, sondern in erster Linie, da bin ich wieder bei dir, geht es ja darum, eigene Ideen. Ja, und das, daran
1: glauben wir im Moment nicht. Viele, die etwas progressivere mhm. und eben, mhm. ich würde sagen, demokratischere auch. Also im Moment ist es tatsächlich so, ich, für mich ist immer entscheidend, wer setzt die Agenda? Ja, wer, genau. Wo sind die Softs wer, wer, wer treibt das voran? Mhm. Und ähm, das merkst du auch auf Twitter, ganz spannend, wenn die ganzen Leute zu dir kommen und den Beef mit dir suchen. Ja. Ja, ja. Dann gucke ich immer so und denke so, ah, okay, geil, kleine Obsession mit mir. Also, scheint, ja. So, ja. scheint für die wohl ein Problem zu sein, dass meine Meinung öffentlich da stattfindet. Genau. Und ähm, selbst Selten habe ich Lust, da zu streiten, manchmal mache ich es. Aber was, was heißt es, die finden nicht gut, wenn solche ein... Und genauso gehen wir bei denen mhm. sozusagen im Moment rein. Und es ist schon schlimm, dass man wir und die denkt, aber mhm. es ist beim Thema Migration sicher so, apropos Migrationsdebatte, dass es Zeit ist, dass das Land in der Lage ist, die Normalisierung der Einwanderungsgesellschaft zu ertragen. Mhm. Genau. Und dass solche Themen halt... Dem entgegenstehen, weil sie das Land zurückwerfen, ne? genau. weil du alte Reflexe abrufst. Mhm. Und dann kommt mit dieser Faktcheck, der letztlich leider oft nichts bringt, weil die Emotion ist ausgelöst. Wie viele Leute gehen wirklich zum Zahnarzt? Was kostet das wirklich? Wo ich so dachte, das ist nicht das Argument, das ja, die Leute, es ist, es, ist, nicht darum geht es gar ja. nicht. Und mir ist wichtig, ihr habt so tolle. Arbeit du, hm. Arbeit du, wir haben Geschichten, wir müssen niemands Gegenrede sein. Nein, aber eigentlich geht es schon darum, keine Aufmerksamkeit für
3: Dysfunktionalität, ne? sondern sich zu konzentrieren auf das, was ist. Und deswegen bin ich bei dir, man muss die, das eigene Agenda-Setting positionieren.
1: Ja, weil ich glaube, dass Berlin, der Wegner, mhm. hat ja die Wahl gewonnen mit seiner Silvesterböller-Debatte. Mhm. Weil alle drauf angesprungen sind, alle. Und dann war das Talk of the Town. Und so gewinnst du halt eine Wahl eine Mobilisierungsphase. Und die Frage ist, auf was steigt man ein, mit was will man und erlaubt man diese politische Kultur der Reflexe zu bedienen, wo man es bei Trump im Extrem gesehen hat, aber die hier sich auch durchsetzt. Und ich wünsche uns immer, dass wir klüger sind, dass wir nicht so, weil ich denke, wie beim Arzt, wenn sie sich aufs Knie hauen. Ne? Wir machen sofort, dufff. Ne, so Wo ich so einfach mal ziehen also lasse. Ja, ja, weil dann was hat man denn? Man hat dann sofort jede Talkshow mit dem Thema. Also durch mhm. diese Gegenrede-Rede multiplizieren wir zu billige Debatten, wie du sagst, und, und versäumen es, die Geschichten zu erzählen, die du jetzt mit deinem Podcast erzählt, die wir mit unserem Gespräch erzählen, die ihr mit German Dream auf die Bühne bringt. Und wir wollen ja nicht eine Einwanderungsgesellschaft, wo alle Einwanderer irgendwie so Alpha-Tiere sind, ja. sondern wir wollen einfach ein Land, das ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt über, über das, was es die letzten Jahrzehnte eigentlich erlebt hat. Und das wird es nicht tun, wenn wir den ewig gestrigen des Agendas hätten ja, mit, und die, die Narrative
3: überlassen. Warum muss man naja, aber streiten? Es ist ja, aber es ist ja ein Fakt dieser Gesellschaft. Genau, es, man kann sich damit auseinandersetzen, aber ich würde es nie unwiderstehen lassen. Also das ist auch ein wichtiger Part unserer Arbeit, Tatsächlich, dass wir diese Räume besetzen, weil insbesondere beim Thema Migration ist ein Thema, was negativ besetzt ist, weil es immer problemorientiert erzählt worden ist. Und dann herzugehen und überhaupt was Positives genau, zu verbinden das, ja. damit, ja. das ist ja Agenda-Setting.
1: Und dafür brauchen wir keine Gegenrede zum Ärztebesuch von Herrn Merz. Sondern sich am besseren Zahnarzt suchen, der besser organisiert ist, dass er nicht warten muss, oder?
0: Ich, also gerade ich Zahnärzte,
1: immer wenn er schon so gut ist, oder sich doch einfach einen guten Zahnarzt finde, eine, eine gute Praxisorganisation
0: hat. Das wissen wir doch alle. Das, das ahnen wir doch schon.
2: Kommen wir zum Oktober. Hamas-Terroristen überfallen Israel, töten über 1300 Menschen und entführen mehr als 200.
0: Ja, das ist ja quasi Gegenwart noch, ne? Ja, das ist
3: Gegenwart, tatsächlich auch schon sehr viel zu der Thematik auch gesagt. Ich bin besorgt darüber, wie sehr das unsere Gesellschaft spaltet. Und ich glaube, da kann jeder von uns ein Lied von erzählen und das betrifft nicht nur uns, es betrifft wirklich die ganze Gesellschaft. Also, dass ich niemanden kenne, der davon nicht unmittelbar betroffen ist, wo sich ganze Freundschaftskreise auflösen, wo altgeglaubte Wahrheiten sich auflösen. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, den Fokus nochmal auf die Menschen zu richten, um die es geht, nämlich die Geiseln, die Situation der Menschen in Israel und am Gazastreifen, die ganzen Zivilisten, die getötet worden sind, aber letztlich eben auch ein Land, was im Ausnahmezustand ist und eine der größten ja, Verbrechen und Terrorangriffe seit der Shoah erlebt. Und alleine diese Wahrheit auszusprechen, dass auch jüdisches Menschenleben betrauert werden muss, neben dem Palästinensischen, sorgt ja schon für wahnsinnig emotionale Anfeindungen. Und das kriegen wir ja gerade tagtäglich mit. Und wir gehören, glaube ich, zu einer der wenigen Stimmen, das kann man so sagen, die das weiterhin tun, sich dazu äußern und versuchen, jedes Menschenleben auch sichtbar und hörbar zu machen mit entsprechenden Folgen. Und ich habe jetzt am Wochenende mit mehreren Freunden darüber gesprochen, wo die Frage im Raum stand oder sollen wir es lassen? Und das finde ich eine ganz gefährliche Frage, wenn man auch als Aktivisten anfängt, sich die Frage zu stellen, ob man es lassen soll, weil sozusagen die Angriffe so vehement sind und so personalisiert werden, weil man Sündenböcke sucht, Zielscheiben. Es ist eine vergiftete Debatte tatsächlich. Und die Frage
0: ist wirklich, was hilft am Ende? Das ist ein schwieriges Thema, aber wir sagen Rückblick. Und eigentlich ist das ein Ausblickthema. Mittendrin. Ne? Naja, genau, weil wir sind nicht vorbei, da gibt es nichts zurückzublicken. Das ist gerade ongoing. Und wird uns wahrscheinlich im neuen Jahr auf jeden Fall auch noch lange begleiten. Die Ausblicksfrage ist ja eine, die sich auch gerade so vorsichtig Leute auch anfangen zu stellen. Wo geht es quasi als nächstes hin? Was passiert da? Also die Eskalation ist ja jetzt auf beiden Seiten, würde ich sagen, inzwischen ja passiert. Die erste Eskalation, die zu Recht eine Reaktion quasi gefordert hat. Die Reaktion ist gerade ongoing und geht weiter. Jetzt fragt man sich, wie lange geht das weiter? Was passiert als nächstes? Irgendwie schwierig, darauf zurückzublicken, auf diese Geschichte. Ich glaube, worauf man zurückblicken kann, ist natürlich auf den Moment, dass so ein bisschen so dieses, als das quasi passiert ist, so, und wie die Reaktion da unmittelbar war. Und für mich war es auch so ein bisschen, naja, wenn man so eine Nachricht hört, weiß man sofort, da sind die nächsten Monate erstmal, it's over, so. Also das, wo du denkst, da gibt es jetzt ein paar Kurzschlüsse auch, da werden Leute kurzschlussmäßig auch reagieren, da werden Leute auch hier emotional reagieren und, und zu Recht. Ich fand das ganz, ganz beeindruckend, ehrlich gesagt, wie die USA so ein bisschen reagiert hat auf diese ganze Geschichte. Ich fand es beeindruckend, dass Joe Biden da zum Beispiel gesagt hat, aus unseren Lehren, die wir gezogen haben, aus nach 9-11, den Angriffen und den schnellen Reaktionen, die wir gemacht haben, seid vorsichtig. Das fand ich schon einigermaßen, einigermaßen beeindruckend, dass die USA so als größter Unterstützer Israels da auch diese Botschaft versucht hat mitzugeben. Und ich fand so als einen irgendwie fast schon mäßigenden Ton Ganz gut, das zwischendurch auch mal zu hören, weil wir immer so in diesen Extremen ja auch nachdenken. Hm. Bomben, nicht bomben, was weiß ich. Und da kommt dann so eine Stimme und sagt, ein bisschen Vorsicht vielleicht auch walten lassen in der Reaktion, weil es können Dinge kaputt gehen, die nicht mehr repariert werden können. Und das passiert ja gerade jeden Tag.
1: Ja, wobei der Vergleich ja auch nicht ganz richtig war, den er zieht. Also die Besonnenheit mhm. ja, aber ich glaube, dass sowieso wir unterschätzen, was für ein Glücksfall Biden ist, trotz seines Alters und, und so, als was ich vorher noch meinte, mit diesen westlichen Werten, die man von allen Seiten mhm. kritisch sehen kann, aber mhm. wo USA versucht hat, einen Kompass zu bieten, das sieht man eben bei der Ukraine. Wann hätten wir reagiert? Mhm. Da sieht man auch da, dass Biden jetzt durchaus versucht, auch Ambivalenzen auszuloten, ohne die Loyalität gegenüber Israel in Frage zu stellen. Ja. Ich finde, ja, was, was kann man sagen? Die, das ist so ein Diskurs, wo ich auch wichtig finde, wieder mhm. gucken wir in die Welt oder gucken wir mhm. nach Deutschland? Mhm. Also mhm. wie führen wir die Diskussion hier mhm. und wie führen sie die Menschen auch dort? Mhm. Also dass man teilweise Länder in der arabischen Welt das Gefühl haben, dass wir sie nicht sehen und sie abgehängt werden. Auch das will ich eigentlich schon hören. Mhm. Und gleichzeitig, gerade in Deutschland, ist dann die Debatte, für mich war es auch ein Podcast, und mit wem will ich eigentlich reden bei dem Thema. Mhm. Und dann war mir wichtig, ich will eine jüdische Stimme, die aber auch wirklich in Israel lebt. Mhm. Also natürlich ne, geht es um Jüdinnen und Juden, mhm. aber ich wollte jemand, der doch in diesem Angriff irgendwie dabei war oder, oder betroffen war, ich habe dann mit Richard C. Schneider geredet, aber mhm. wo ich dann im Gespräch gemerkt habe, was das natürlich heißt für einen deutschen Juden, der in Israel lebt, der eine Mutter hat, die in einem Konzentrationslager war, was das bedeutet, diese Art des Terrors auch zu verstehen, warum die die Wucht der Selbstverteidigung natürlich in denen auch lostritt, bei allem, was sie selbst Netanyahu mhm. kritisch sehen und dann auch so Dinge in unserem Diskurs zu so hinterfragen, so, ja, man darf Israel nicht kritisieren. Das wäre ja gar nicht stimmt. Ja, dann lese ich die mhm. Bücher in der Vorbereitung von Schneider alle und dann denke ich so, sag mal, der kritisiert doch selber eigentlich auf jeder mhm. dritten Seite. Die waren doch selber. Also hier haben wir sofort so rhetorische Figuren, die wieder unsere innerdeutsche Debatte so schwierig machen, dann wieder jeder ist sauer auf jeden, jeder entfolgt jeden, jeder. Mhm. Ähm, wir können auf dem Podium nicht reden, wo ich mir sage, im ja, Moment mal, erstmal ist da gerade ein Land, in dem ein unglaublicher, brutaler Angriff, jeder kennt letztlich jemanden, der von diesem Terroranschlag betroffen war. Ja. Die Geiseln, die Bilder der Frauen, für mich hat sich hier schon auch vieles demaskiert, genau. also auch Leute, die Empathie gefordert haben. Richtigerweise, Also ich finde es auch richtig zu sagen, man will an sich keine Kinder leiden sehen. Ich finde das eine menschliche Forderung, okay. Mm -hmm. Aber dann trotzdem, mit welchem logischen Argument, auch wenn du sozusagen die Menschen im Gazastreifen schützen willst, kannst du die Hamas verteidigen oder irgendwie mm -hmm. die für eine legitime Art des Antworts auf egal was. Mm -hmm. ne, du kannst ja alles verurteilen, was da stattfindet, mm -hmm. musst aber nicht einmal die Hamas genau. irgendwie verharmlosen. Und es ist halt auch so ein Diskurs, wo ich denke, wir müssen viel mehr Betroffene, also die die Region gut kennen, mhm. zu Wort kommen lassen. Und unsere Aufgabe ist, wir führen die Diskussion in einem Land, in dem Frieden herrscht, mhm. in dem die Hamas nicht gewütet hat, besonnener zu sein, die Diskussion eher am Leben zu halten, ruhiger miteinander zu reden. Für mich immer so Länder, die von der Diaspora, so damals wie im ehemaligen Jugoslawien fange ich an, in der Diaspora ja. den Frieden zu denken, an ihm mitzuarbeiten oder echauffiere ich mich hier wieder noch? Und ich sehe immer die unfassbare Extremisierung der Gesellschaften mhm. und ich denke, solange ich in Frieden leben darf und die Menschen, die mir wichtig sind, das nicht erlebt haben, und selbst wenn, wir haben ja vorhin geredet, warum sind gerade Menschen, die so Schlimmes erlebt haben, eigentlich diejenigen, die zum Frieden beitragen. Also mhm. ich will eigentlich so ein bisschen die Fackel des Friedens tragen. Es ist so einfach zu sagen, jetzt hasse ich mit. Genau. Ne, aber was tun wir gegen den Hass in uns und gegen den Hass in anderen? Und das heißt nicht, dass wir nicht klar Probleme benennen und nicht klar Menschenrechte verteidigen, das mhm. tut ihr ja auch. Aber trotzdem zu sagen, lasst uns den Frieden vorbereiten. Mhm.
2: kommen zum November in Leipzig startet der Prozess gegen den Musiker Jill Ophirim. Der Musiker hatte im November 2021 Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhoben.
0: Also alles äh, extrem dumm gelaufen. Für mich das einzige große Learning daraus ganz zum Schluss, nämlich als er tatsächlich dann zugegeben hat, dass er es gewesen ist. Habe ich dann super viele Takes gelesen von Leuten, oh,
3: Takes gelesen, also. <lacht> <Nee,
0: lacht> gelesen von Leuten, die im Grunde genommen sich bestätigt gesehen haben und zwar in ihren schon damals äh, so antisemitischen Quatschantworten. so ne, also der äh, gab es super viele ja, als das irgendwie dann erschienen ist und jetzt sagen sie ja jetzt sind wir uns bestätigt, ich glaube, das muss man noch mal wieder sagen. Selbst wenn er da einen Fehler gemacht haben sollte und es hat selber zugegeben, dass er es gemacht hat, es ist es trotzdem nicht in Ordnung, ihn antisemitisch zu beschimpfen. So easy take. Und ich glaube, irgendwie haben das ganz viele nicht so richtig gerafft. Also selbst man kann einen Fehler machen und dafür gibt es ja Systeme hier in Deutschland. Das ist super, das ist vor Gericht gewesen, hat das zugegeben, hat das gesagt. Man hat sich entschuldigt, das Hotel und die Mitarbeiter, die müssen gucken, was die damit jetzt machen. Die haben auch Möglichkeiten, damit jetzt umzugehen mit diesem Fall. Gibt es da jetzt eine Anklage, wollen sie Schadensersatz, was auch immer. Es gibt ja alle möglichen Wege dafür, es ist alles geebnet. Ich finde aber eine Sache, die man irgendwie lernen muss, ist, das jetzt nicht ein Zeichen dafür, dass es okay ist, jemanden wie Joe Ofarim auch damals, als dieser dieses Video quasi erschienen ist, antisemitisch anzugreifen.
3: Und ich finde, wir müssen uns auch selbstkritisch hinterfragen. Ich habe ihn damals verteidigt. Und das, finde ich, muss man dann auch gerade rücken irgendwie. Und das ist auch so eine Erinnerung daran, dass das, was wir heute auch besprochen haben, dass man da manchmal noch achtsamer sein muss. Und dass man trotzdem natürlich nicht selber daran schuld ist, auch wenn man das dann mit bedient hat, weil man erstmal an das Gute glaubt. Und dass ganz viele jüdische Freunde von mir natürlich sich große Sorgen gemacht haben und gesagt haben, das kommt zu so einer Unzeit. Also genau mhm. dieses Urteil, weil es natürlich den Antisemitismus jetzt noch mehr stärken wird. Und tatsächlich habe ich dann auch gedacht, was heißt das auch für so einen Hotelmitarbeiter, der so unschuldig quasi bezichtigt worden ist, wo alle sich auch mit beteiligt haben, sage ich mal. Ich finde, es sollte uns allen eine Lehre sein.
0: Ein krasser Vorwurf auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, sehr viele Leute haben ja auch dann hinterher sich da entschuldigt. Also mhm. auch ganz klar irgendwie gesagt, okay, rückblickend äh, ich habe mich da komplett äh, habe ich da verrannt und auf die falsche Seite irgendwie gestellt. Das war zumindest auch <lacht> schön zu sehen in so einer Geschichte, dass es auch solche Stimmen dann gab, die rückblickend so ihre eigenen Tweets und so weiter zitiert haben und gesagt haben, okay, muss mich entschuldigen, sorry. Das war mhm. zu schnell.
1: Wobei je mehr wir über dieses Jahr reden, Desto deutlicher wird, dass eigentlich die ganze Empörungskultur und ich glaube, dass jetzt auch wirklich da eine andere Stimmung reinkommt, weil natürlich Elon Musk auch die Rechten äh, die Sohne fladden lässt, sozusagen. Mm -hmm. Aber ich glaube, so Empörung ist over, ne? wie Ja, genau. Man hat da keinen Bock mehr drauf. Man hat da keinen Bock mehr drauf. Man
3: einfach hat Sehnsucht nach Lebenswirklichkeit. Und ja. Ich meine, ja. wir haben heute noch nicht über unsere Highlights geredet, aber meine Highlights gehören bestimmt nicht ins Internet, sondern die haben im echten Leben stattgefunden, in der positiven Macht der Begegnung, mit etwas, was sozusagen an Liebe an mich herangetragen worden ist. Also nichts von dem, was man da diskutiert hat, hat mich erfüllt oder sowas. Ja, ja ich,
1: ich liebe schon auch meine Zeit im Netz. Also leider, wenn ich da nicht, also wenn ich sie nicht lieben würde, da angesichts der Bildschirmzeit, <lacht> müsste ich da schwer an mich ran. Also ich mag das schon auch, dieses digitale Leben. Oh, Farine, ich habe damals nichts gesagt, komischerweise, weil ich inhaltlich natürlich, wenn jemand sowas passieren würde, würde ich mich natürlich an seine Seite, aber ich ich habe damals schon, als ich das Video gesehen habe, so gedacht, ich will das nicht. Ich will das nicht, dass er das mit mir macht als Konsumentin
3: mhm.
1: von sozialen Medien, weil ich gehe da rein. Und dann erzwang er mich ja damals schon in die Rolle, dass ich das beurteilen muss. Und dann sagen eben alle, das ist Solidarität. Aber mhm. ich finde halt die Form von Pranger schwierig, mhm. gerade in sozialen Medien, weil sie auf so Reflexe geht. Du musst jetzt sofort dabei mhm. sein. Wenn du es nicht dabei bist, dann bist du in deiner Bubble. Bekenntnis warum von. bist du denn nicht dabei? Mhm. Ist aber schwierig, weil MeToo hat ja auch auf solchen Prinzipien funktioniert. Mhm. Also Und da war es erfolgreich in manchen Teilen. Mhm. Aber ich fand wirklich dieses, auch die bei MeToo ist ja nicht ins Handy und hat gesagt, ich habe das und das, sondern sie hat sich überlegt, wie, ne, man, es wurde eine Bewegung, dass ich dachte, will ich jetzt eine Welt, wo ich bei jedem Ereignis immer die, die das Handy nehme, mhm. jetzt ist mir das und das passiert und alle draußen müssen sich dazu, also ich fand diesen Vorgang extrem verstörend. Mhm. Und gerade weil er so ähm, auf diese Empörungsdynamiken setzt, ich habe damals nichts gesagt und habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt, so müsste ich, aber ich konnte nicht, weil ich mhm. dachte, ich will diesen Mechanismus nicht. Mhm. Und als das jetzt aber dann vor Gericht so entschieden wurde, mir tut auch wirklich dieser Mitarbeiter leid, wo mhm. ich denke, wenn das, die ganze Nation dich zu Antisemiten erklärt. Mhm. Aber umgekehrt fand ich auch wieder krass, dass dann der Zentralrat der Juden und alle, ihm so ja, er hat uns allen geschadet, wo ich so dachte, nein, es gibt auch keine Sippenhaft für Menschen, die jüdisch sind, wenn einer was falsch macht, dass wir jetzt sagen, es schadet allen in der, in der Arbeit oder es schadet allen, also wir sind so schnell. Ja, aber das ist leider die Erfahrung von marginalisierten Gruppen. Ja, aber da müssen wir uns dem widersetzen. Also ja. da wollte ich ihn dann in Schutz mhm. nehmen und sagen, er hat doch jetzt vor Gericht gestanden, er wird sein Urteil kriegen, er hat es jetzt erlebt. Man kann auch nicht das pauschalisieren. Das ist ja wie wir, ich als Autorin schreibe Romane über Vögel und was weiß ich und werde dann über kriminelle Clans gefragt bei Interviews über mein Buch. Und sage, wie kommt ja. ihr jetzt darauf, dass ich da, ne, weil du bist ja auch migrantisch, also musst du, hm. und genauso jeder, der irgendwie, ne, warum ist jetzt er, schadet allen. Nein, da, da müssen wir uns dagegen wehren. Die müssen auch nicht, der Zentralrat der Juden muss jetzt sagen, er hat uns allen geschadet. Also ich fand es schon, mit welcher hm. Wucht wir dann auch an Menschen nochmal mit einer sozialen, weil wir sagen, das Soziale ist so wichtig in Deutschland, aber damit überfrachten wir das ja, auch. Im Moment ist es Sozial. Er steht vor und Gericht, er wird seine Strafe kriegen. Und es ähm, ist Straf genug tatsächlich. Ja, ne? bei Rammstein wiederum sagen wir das aber auch, da wünschten wir das, der steht aber nicht vor Gericht, dann nehmen wir die soziale Ächtung. Ich glaube, es mhm. ist halt so ein Thema, wo wir ganz viel nachdenken müssen. Aber ich fand es dann nach dem Urteil auch so brutal, weil er stand ja vor Gericht. Es wurde jetzt entschieden, er hat bekannt. Er hätte es viel besser lösen müssen. Es ist ein Fehler, absolut. Aber dann die, unsere unsere was ist das eigentlich, Gesellschaft, die wir immer mehr so verstehen, wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Zusammenhalt und sehen wir wirklich Gesellschaft, um zusammenzustehen und bei jeder Sache immer nur zu sagen, das war gut, das war schlecht. Ja, genau. das war wer, wer sind wir eigentlich?
3: Die Gesinnungspolizei
1: oder was? Ja, das hat mich irgendwie gestresst, dass, ja. das, das, was Gesellschaft ist und was ich ja auch verteidige und will, aber... Ich bin dafür, dass wir mehr gemeinsam aufbauen, statt genau. irgendwie die gemeinsam. Wir sind irgendwie all die Juren vor einem öffentlichen Tribunal. Mhm. Ja genau, mhm. es wird immer Richter gespielt. Richter. Ich muss wissen, wie findest du es da Und das ist ja die Erziehung der sozialen Medien. Mhm. Warum ist das Design bei Facebook Thumbs Up gewesen? Ja. Weil es so wichtig ist, ob du es gut findest. Ja.
2: Die letzte Meldung für den Dezember das ist keine richtige Meldung, aber vielleicht etwas, was ein bisschen fürs Jahr steht. Denn die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt den Begriff Krisenmodus zum Wort des Jahres.
0: Krisenmodus,
2: das Wort des Jahres,
0: habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also in den USA ist das Wort des Jahres, glaube ich, Riz. Das ist Jugendwort. Achso, Jugendwort. Ich dachte, das hat sich hochgekämpft zum, zum Hauptwort des Jahres. Krisenmodus ist Wort des Jahres. Ich, ehrlich, was glaub, genau ich, das meint
1: eigentlich Wort des Jahres so richtig?
0: Was meinst du?
1: Gibt es ja auch Unwort des Jahres?
0: Genau, es ist, glaube ich, nicht das Wort, was am meisten oder oft genutzt wurde. Ich würde jetzt beim Krisenmodus vor allem sagen, ist eher ein Wort, das das Jahr irgendwie vielleicht beschreibt, oder? Wie Hätte ich jetzt gesagt. Ja, wie Weil Zeiten, ich habe keiner Krisenmodus Jahr, ich, gehört. Ja. Oder? Habt ihr Krisenmodus gehört dieses Jahr? Das Wort? Ja. Hm. Wirklich?
1: Ja, also nicht, aber Parallelkrisen. also wie viele Gespräche, wir haben es ehrlich gesagt ganz stolz auf uns, wir haben nicht einmal, egal mit wem du heute redest, auch gerade so hm. politische Akteure das Ist zusammen da, mhm. ja wir wissen ja, wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen, genau. ne, die multiplen Krisen, die, der Krise. genau, die, und dann, ich kann es nicht mehr hören, ganze, also ehrlich, klar, Wort des Jahres, aber wir haben halt Krisenmodus, du beschreibst ja gar nichts mehr, hm. ohne zu erzählen, dass das in der Krise ist. Und das Interessante ist, zu jeder Krisenerzählung ja. müsste eigentlich auch immer die Erzählung gehören, wie du die Krise lösen willst. Mhm. Also wenn wir im Krisenmodus wären, müsste es ja auch 100 Lösungskonkurrenzerzählungen geben. Mhm. Wo sind die eigentlich?
0: Stimmt, Krisenmodus heißt ja nicht Krisen aushalten. Richtig. Krisenmodus Krisenmodus wenn es dir
1: schlecht geht, genau. außer du bist depressiv und kannst nicht, guckst du doch, wie gehe ich mit der Krise ja. um.
0: Wir also sind gerade dabei, eher noch in der Krise wahrnehmen und sich darüber empören-Modus. Aber genau. gar nicht so dieses, wie reagieren wir darauf eigentlich? Genau. Sind jetzt in der Antwort Krise drauf?
1: fest sitzen, Krise zum Selbstzweck. Mhm. Ja.
3: Krise ist immer. Also, das ist sozusagen eine Erkenntnis auch unserer Arbeit der letzten Richtig. Jahre.
1: Krise, genau, Krise, heißt, Krise ist immer. Jetzt wäre ich, ich, ich ja, arbeitslos. Ja, weil wir haben, ja. ich, ich habe mit jemandem geredet und dann erzählte sie gerade, ja, Nee, ich nicht.
3: <lacht> Wollte ich nochmal klarstellen. <lacht>
1: nein, nein, aber die, die, die Krise. Muss
0: was anderes machen? Ja,
3: dann wäre ich Köchin.
1: Ich guck hier so wie Dennis Wir haben
0: gerade unser Grund zwischen wie gehabt. Ich bin das, Lisa, nett. Lisa und ich. Äh, sorry, ja gut. Na,
1: sehr gut. Ich finde es geil. Das ist wie so ein Tischtennisball. <lacht> so,
0: kommt noch? Du wärst Kirche, was wärst da kommt du? kommt da hinterher? Äh, oh, weiß nicht, wenn ich jetzt nicht, <lacht> ich meine, was macht man denn, wenn man nicht Podcasts macht? Ich wäre, ich glaube, ich würde was Migrantisches halt. Also, was wollen meine Eltern mich zugeführt hätten. Also, ich wäre entweder Jurist oder ich wäre halt Doktor, weil das sind so die zwei respektabelsten Rollen. Also, auch bei uns mal, wenn wir zu Besuch waren irgendwo bei meinen, also meinen Eltern. Irgendwie hier, es hieß immer ja, wir gehen zum Doktor. Und ich meine, ja, aber das ist doch nur ein Zahnarzt. Aber es genannt ja. ist super. Sorry, ich wollte nicht keinen Zahnarzt wissen, aber halt so, so Leute oder Ingenieur. Also Ingenieure waren es ja, Ingenieur. auch immer so. Ingenieure sind auch immer so, der ja, es ist, es ist Ingenieur und man sagt, okay, also, oh, okay, ein Ingenieur. Also diese hochrespektablen Berufe. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich sowas gemacht. Ich habe dann leider die falsche Abzeugung genommen und bin jetzt Podcaster und Journalist, aber das wäre ich wahrscheinlich geworden. Die hätte ich auf meine Mutter gehört, wahrscheinlich.
3: Mhm. Ja, ich bin total häuslich eigentlich. Also ich merke das jetzt, wo ich mir ganz viel Zeit nehme für mich. Ich habe ja sehr viel abgesagt in den letzten Wochen und dann kriege ich Lust zu kochen, zu bekochen. Also ich habe zum Beispiel eine leckere Hühnersuppe gemacht für Thülin, dann kann ich mir stundenlang für Zeit nehmen, das fängt dann schon beim Einkaufen an oder ich habe letztens für jemanden, der mir sehr viel bedeutet, eine leckere Lasagne gemacht und dann ist für mich aber auch der ganze Prozess dahin ganz entscheidend und ich mag das auch, mich zu kümmern. Also auch im Privaten, das meine ich. Ich glaube, ich hätte ganz viele andere Sachen gemacht, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt
0: tue. Ja, was war ja, dir?
1: Guck mal, wie schön wir aus dem Krisenmodus rausgekommen ja,
0: sind. Ja, der, der Krisenmodus
1: löst sich, indem man die Krise verlässt. Es sei denn, es ergreift einen. Und eigentlich ist es auch schon viel Krisensimulationsdynamik, die wir haben. Und die dann auch die Rechten so befeuert.
0: Ich finde es schön, dass du quasi gerade die Meta-Ebene dieses, genau, äh, dieses Austauschs gefunden hast. Ich bin die Eule. Das ist so, du bist die Eule. <lacht> du, bist du bist die, die Eule. Eule. Das ist so so, so stelle ich mir das vor. Aber was wärst was wär's du, wenn du jetzt nicht… Äh, eine Eule. Dann, du wärst eine Eule. Wenn <lacht> ich, wär also ich hier wäre, wäre ich wär auch gerne eine Eule. Und alles gucken. Oh, Das würde ich auch lieben. Ich wäre gerne eine Eule.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so ein Kümmergehen. Ich mache es schon gern schön, aber ich gehe auch lieber essen. Also ich mag ich mag schon, wenn 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 man schön draußen sich trifft und es draußen dann so. Da habe ich ja die Schnauze voll von. Ja. Mhm. Ja, nee, Ich glaube, ich liebe schon Kaffeekultur, Restaurants. Ich mag auch so Städte, wo Kaffeekultur so French Style, also mhm. wo man Marmorböden hat und Bars aus teuren. Ja, also ich mag so nicht, wenn so Wohnzimmer in Städten. Weißt du, wo ich sage, so, ich bin rausgegangen in Berlin. Sind schon cool manche. Ja. Aber Sie manchmal denke ich ist. so, ich bin jetzt eigentlich schäbiger als immer ja, 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 so dieses alles so alles Jetzt machen Konzept. die einen Kaffee und haben drei Sperrholztische hingestellt. Ja, ja. So, so lieblos. Das musst weißt du, du doch gut, finden. Ja, gut ja du hast das Konzept nicht verstanden. Nein, ich war mal. Weißt du so, ich <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gefühl, Nein, das, das ist wieder. so, wie
1: wenn so, ich hier mal reinkomme. Früher sind so Barkeeper, ne, nach Paris und haben sich ja. angeguckt, was bauen die Franzosen, wie geht so eine geile Bar, ja. Genua, geh mal durch. Dann gehst in jede Bar und es ist so eine Welt für sich, die erzählt hm. von einem Barmensch, der Cafés liebt und... Aber es fehlt doch hier, diese schönen Cafés. Es gibt ein paar schon, so, Wo, wo ich. gehst du in Berlin immer hin, wenn ich fragen darf? Ich verrate gar nichts. Wo okay. Ich, hingehe. ich verstecke mich im Untergrund. Sehr gut. Ich hätte es auch nicht gesagt. Berlin ist so. Berlin ist so ganz schlimm, weil egal wo du sitzt, hast du immer das Gefühl, die Talkshow geht spazieren. Weißt du, so. ja. du sitzt in Berlin und denkst immer so: Huch, der war doch gestern bei Maischberger. Huch, der war doch gestern da. Oh nein, der war gestern bei Illner. Weißt du, so. Das so? Es ist so ein bisschen. Also für mich. Ähm ja, die Irritation von Medien und, und, und Wirklichkeit, finde ich irgendjemand
0: hier. Irgendjemand oder, muss den ganzen Content. oder
1: Sarah Wagenknecht lief neulich an mir vorbei. Oh. Weißt, ich, das ist so apropos Meme. Ich habe das Meme von Sarah Wagenknecht läuft an mir vorbei. Weißt du, ja. das ist so... Ja, Weil ich bin so halt nicht so immer in Berlin. Und dann denkst du, wenn du diese ganzen Leute siehst, so, warum ist denn die jetzt irgendwie nicht im Fernsehen und redet im Bundestag? Ach so, die gehen ja auch einkaufen. Ja, also, macht ja auch ihren das ist voll, finde ich, immer ganz witzig für mich, diese Berlin-Schwelle zum wenn diese ganzen politischen Akteure plötzlich Alltagsleben haben. Ne? Mhm. Deswegen kann ich verstehen, dass du vielleicht, wenn du hier lebst, nicht Lust hast. Aber
3: Für mich das Schönste, was es gibt, sich auch mal zurückzuziehen. Ja. So auf das Mindeste. Meine Schwestern wurden ja auch nicht weit weg von mir und dann gibt es irgendwie einen Anruf, wir haben gekocht, dann gehe ich
1: rüber. Ja, du kennst aber auch halt den Gott und die Welt und dann musst du halt in Berlin, bist du ja schlimmer als wahrscheinlich im Dorf früher, ne? gehst du raus und, ja, und brauchst eine halbe Stunde von da nach da, weil jeder ja. irgendwie kommt. Und hm.
0: ja. und du bist ja auch gesegnet mit deinen Schwestern und so. dass ihr wirklich Ich liebe das,
1: also das ist für mich wirklich
3: nach Hause kommen, dass ja. die Schwester dann anruft und sagt, ich habe gekocht und dann sage ich, nee, ich bin zu kaputt und dann klingelt meine Nichte und sagt, hier und bringt mir dann das Essen, ungefragt. Weißt du sowas? Also das ist so, ich merke so richtig mein Ankerzentrum, mein Kraftzentrum, wo ich draus schöpfe. Oder auch einfach nebeneinander sitzen und einen Film gucken und gar nichts sagen. Oder zusammen bei den Eltern anrufen oder was auch immer. Also ich sag mal so, sonst würde man ja verrückt werden in dieser Stadt. Also ich finde, man braucht ja so ein Gegenprogramm, hat ja jeder da draußen.
1: Ich habe eine Eule. <lacht> nee, kein Witz. Ich habe eben ein Waldstück, wo ich gern bin. gibt's gibt es eine Eule, die steht immer in diesem kleinen Häuschen. Also es gibt schon eine Eule. Ja, da, wo du lebst, das ist ja sowieso ein Märchen. Ja, es ist halt ein romantisches Dorf. So. Ja. Also es ist eine Stadt offiziell, aber mhm. es, ist schon, <lacht> es ist schon ein bisschen... Ich wollte schon äh, sagen,
0: es ist eine Stadt offiziell. Offiziell <lacht> ist eine
1: Stadt offiziell, aber...
0: In der Nähe von...
1: Mhm. <lacht> nee, aber solche, ich bin dann solche, schon, wenn Städte, dann gerne lieber was als äh, Sperrholz-Cafés mit Kinderspielecke. Ja, also geht's mir auch. Jetzt noch ein bisschen Kinderfeindlichkeit hier raus. Okay. Und mich
3: komplett. <lacht> Mach ruhig weiter so. Nee, du machst dich hier in dieser Runde
0: zu <lacht> so 50 beliebt, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, noch ein Hottag am Ende. Ich finde, so ein, ein Barmann muss einen Anzug tragen.
1: Sag mal, wir machen ja, ja jetzt hier diese, diese Jahresabschlussgeschichte. Ne? Also Whisky die, die am Ende. Hättet ihr halt so einen Termin für, wir hätten eigentlich hier um 23 Uhr abends können, ja. Whiskybar, Whiskybar und Bar. schön aufnehmen. Stattdessen stimmt. sitzen wir um 9 Uhr morgens wie, Auf wie die Sperrholz. Wo ist die Kinderecke? Ich bin immer hier auf, auf. königlichen alten Sofa.
3: Ja, das ja, war aber nur, nur für dich. Aber jetzt so zum Ende des Jahres, was habt ihr für Erinnerungen an Silvester? Erinnerungen? Mhm. Also,
0: oder was wir machen oder was? Ja, oder was gefällt euch daran oder was nervt euch? Ich fliehe sonst immer so der Stadt eigentlich an Silvester. Also ich bin so einer von denen. Mhm. Aber inzwischen auch seit zwei Jahren nicht mehr. In der Regel entweder bin ich bei Freunden irgendwie zu Hause. Und ich weiß auch mal bis zum Schluss nicht, was ich mache. Also ich bin nicht so ein Silvesterplaner. Also es gibt so Leute, die einen Monat, zwei Monate vorher schon Pläne haben und Einladungen rausschicken und geile Flyer basteln für ihre Partys und was weiß ich was. Da bin ich überhaupt keiner von. Ich bin so ein Last-Minute- rufe ich dann jemanden. Es gibt einen Freund, der sich mal, Clemens, die begrüße, falls du das hörst, der beschwert sich dann immer, dass ich immer so einen Tag vor Silvester mich bei ihm melde, weil ich ihn dann frage, was machst du an Silvester? <lacht> Und dann gehen wir meistens dann doch zusammen dann weg. Aber immerhin einmal im Jahr, Clemens. Also so einer bin ich. Also ich weiß, ich bin nicht so ein Silvester-Fan eigentlich. Also
1: Du? Ich liebe auch Leute, die um elf ins Bett gehen an Silvester. Ja, das ich auch so, schön, Ich finde es find eigentlich voll solide, sozusagen. Mhm. So, jetzt lass die alle mal stressig Party suchen. Mein schlimmstes Silvester, weiß ich, war ich in Berlin tatsächlich und habe hier nichts gefunden. Ich mhm. wollte irgendwie mit Leuten, wir waren, ich hatte das Gefühl... Aber die Berlin nicht. ist so groß und ich war auf einer schlechten Party und wollte da weg und ne, ich wohne halt in einer kleinen Stadt, da kommst du alle zwei Meter an eine neue Bar und ein neues Café und ich war alter hier, nur Industriegebieten und, und dann waren irgendwie so, ich mag keine Menschenmassen mit Böllern, Da war da, da nichts, es ja. war arschkalt, dann kam kein Taxi, also es war eigentlich mein Schlimmstes. Silvester, Beste Silvester war wirklich mal gar nichts machen zu Hause. Und ich glaube, ich habe im Fernsehen wirklich, apropos ja. äh Moulin Rouge-Übertragung aus Paris geguckt, die ganze halbe Nein, Nacht. Wirklich? Ich glaube, das war irgendwie mein bestes Silvester.
0: Das ist schon nerdy, das gefällt mir.
3: Für unsere Familien ist das ja ganz wichtig, Silvester. Also auch, für, ich weiß nicht, ob das so eine Kulturfrage ist, aber meine Eltern lieben das, wenn an Silvester ihre ganzen Kinder um sie herum sitzen. Was natürlich zu einem Riesenkonflikt wurde, als wir Teenager wurden, weil wir wollten nur ganz weit weg. Und ja, ich habe da ein Trauma von Onkel Jella, weil der hatte das mit den Böllern nicht richtig verstanden und hat die dann immer auf lebende Objekte gerichtet. Also ich meine jetzt auch Raketen. <lacht> Ernsthaft, der war, also der auf war euch. lebensmüde. Ernsthaft. Und hatte der irgendwie auch was getrunken? Und es war traumatisch im Nachhinein. Ich glaube, seitdem habe ich Angst vor Böllern. Und die Gegend, wo wir gewohnt haben, in Hannover-Linden, die war halt auch sehr bekannt dafür, dass es sehr ja bunt war, sage ich mal. Und da ging es richtig zur Sache abends. ja. Also da fliegten die Böller in die Luft, aber die Kaugummiautomaten und andere auch. Weißt du, verstehst du? Also da gab es sozusagen Parallel äh, Leben,
1: die da stattgefunden haben. Und aber es gibt dir heute deine Erfahrungstiefe. In ja, ich, Du hast die Böller deines
3: Onkels überlebt. <lacht> genau, was, was soll da noch kommen? Der, ne? Genau, was kann aber, da aber noch ich finde auch, dass Silvester eigentlich immer überbewertet ist und man hat da eine ganz große Erwartungshaltung dran, so Bilanzziehen, Jahresende, mit wem, mit was und ich finde der größte Fehler ist, wenn du rausgehst und dann noch mit Fremden oder so. Also das geht nach hinten los. Also ich finde am schönsten wirklich dann eher ein bisschen intim und auch nie zu früh zusagen, weil die bessere Party kommt auf jeden Fall noch.
1: Ja, aber ich hasse schon, wenn dann alle so diese Raclette essen, diesen vielen ja, Käse ist. an Silvester oder diese <lacht> Fondue-Dinger, wo ich danach denke, ich bin echt ein Quark geworden. Also nach, <lacht> so, du
0: so Wie sind wir Zeug. alle so auf Raclette reingekommen? Wir haben ja, also, jahrelang ja. gemacht. Das ist halt nur was scheiße. Maul, weil du nicht essen musst. Ist, ja, wirklich. Aber Und es eigentlich war wirklich es passiert auch geil. immer
1: nur Dramen an Silvester, wenn ich jetzt auch so an die Partys denke. Die ich sag so, ja, so, die ich finde nur Scheiße. Es war da. immer Enttäuschung. Immer Enttäuschung. Weil die Deutschen wollen immer so was Besonderes. Ich glaube, einmal in Spanien, da war irgendwie gar nichts. Ich war so was, eine geile Lage. Ja, genau. also, silvester, gehst raus, gibt nichts. Und die essen so zwölf Trauben um Mitternacht. Das also, fand ich so Challenge accepted. Also ich muss irgendwie zwölf Trauben in den Mund stecken. Also
0: meine meine silvester ist noch einmal, ich war in Amsterdam und zwar halt ja, eine riesige Menschenmenge draußen. Und es war der Moment, wo ich äh, gelernt habe, was es das heißt, Mensch zu sein. Äh, nämlich Freundes <lacht> oder enttäuscht zu werden von Menschen. Wir haben mit drei Freunden oder so und haben da gefeiert. Und es war schön, eine riesige Menge. Also klaustrophobisch fast schon, und äh, man zählt runter und es ist Mitternacht und ich bin natürlich so, ich war so glücklich, dass ich wirklich alle Menschen umarmt habe. Ich war so, alle, die auf mich zugekommen sind, umarmt. Und dann kam auch so eine Gruppe von Jungs irgendwie auf einen zu und hatten umarmt. Ich war so, ja, super, geil, ja, kommt her, Bros. Wir umarmen uns alle. Und dann ja, habe ich dann quasi eine Minute später oder zwei oder drei keine Ahnung danach als so die das vorbei war diese Euphorie äh, merke ich dass meine Sachen mir fehlen also haben die diese Gruppe von Jungs die mich von links und rechts äh, umrahmt haben und mich, um mich mich zu umarmen und mir alles gut zum Neujahr zu wünschen haben mich bestohlen oh. und ein Portemonnaie <lacht> <Bord> <lacht> und so rausgenommen oh nein und ich war, für mich war es dann gelaufen also der Abend ich war dann danach so fuck ich habe dann gedacht mein Kumpel legt mich rein meinte so, komm also du kannst jetzt gehen, ne? ich habe mich aufgeregt. komm, rück raus, weil was? ich hab mich noch erinnert, der hat mich vorher nämlich gesagt, mach das nicht aus deiner auf, auf deine Vordertasche, mach es in deine Innentasche rein. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil ich dachte natürlich so, hey, was soll mir denn passieren, so? Ne? ich habe die Taliban überlebt. Äh, und komm, ich mein dann werde ich doch nicht beklaut nach der Und, und werde da einfach bestohlen, pünktlich um Mitternacht. Das ist meine Silvestergeschichte, da habe ich dann gelernt, vertraue niemandem.
1: Oh nein. Nein,
0: habe ich nicht gelernt. Ich bin noch ein zugänglicher Mensch, aber es war so richtig bitter. Außer
1: also Umarmungen halt.
0: Ja, aber es ist so schön, die kommen alle auf einen zu und umarmen und gucken so glücklich. Und ich denke mal, ja, komm, ich umarme dich auch und im umarme ich neues Jahr. Aber was für messerscharf
1: coole Typen eigentlich so, ja, dass sie so in leider. dem richtigen Moment, also ich finde, sie leider. bewundern. das, das, das richtige Opfer Ich bewundere diese kriminelle Energie, dass ja. du jetzt aber nein, das ist mal wirklich das Böse. Also nur ich finde es also ein bisschen bewundernswert, da kommt so, so ein wirklich, strahlender Cash raus. Haben sie den richtigen
0: Deppen erwischt halt? Ja, ja, genau. Das bedarf auch so bestimmte Qualität so.
1: Ja, ich finde, man muss da schon Respekt zollen bei aller äh, Unmenschlichkeit. Hast, sie, sie haben den, äh, ja. bei, stell dir eine Lebenslehre. Bei Chef vor morgen kommt was viel Schlimmeres und du bist vorbereitet.
0: Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich mein Portemonnaie nicht hinmachen soll. Und wo ich nicht, nicht hinmache. Deswegen danke, Rose, dass ihr mich da bestohlen habt. Ja. Äh, an diesem einen Abend. Wir sind äh, am Ende unserer Sendung <lacht> angesagt. Wir sind am wir haben... Ende unserer Sondersendung. Aber wenn Jago
3: da hier ist, dann kann man nicht einfach nur eine Stunde reden. Das ist
0: viel. Ey, irgendwie Witzigerweise hat, hat Georg mir noch drei Gesetzesänderungen aufgeschrieben. Nee, weil wir, darüber kann man noch diskutieren. Eine möchte ich gerne vorlesen. Ich habe die noch nicht gelesen, aber ich finde die Überschrift schon klasse. Pfand auf Milch. Ab 1. Januar 2024 muss auf Milch und Milchprodukte in Einweg-Plastikverpackungen 25 Cent Pfand gezahlt werden. Darunter fallen Getränke wie Trinkjoghurt, Kefir und Kakao Drinks.
1: Was Kefir auch.
0: Ja, guck, haben wir wieder was gelernt ab ja, dem ersten Jahr. Aber Fach war das nicht
1: schon immer so? Ah, nee, Ach nee nur bei Glas, bei Glas, Ja,
0: diese Müller-Käfirmen, die kannst du wegschmeißen einfach. Mhm. Und jetzt musst du, gibt's Fun und was Pro die anderen kommen
1: ganz schnell, wir diskutieren sie auch nicht, ich will nur wissen, was. Zweite
0: Regelung, Cannabis-Freigabe, voraussichtlich, ja, zum 1. April 24 ja, dürfen äh, erwachsene nee. Menschen ja, so in der Deutschland der 25 Jahre Cannabis besitzen und privat bis zu drei Pflanzen anbauen. Sehr drei gut. Pflanzen. Ist Cem auch
1: wieder frei. <lacht>
0: und CO2-Preis steigt, der CO2-Preis steigt 2024 auf 40 Euro je Tonne, was das Tanken und auch das Heizen mit Öl oder Gas verspricht. Ich glaube, das ist eine ordentliche. Also nicht so, ist nicht von 39 Cent auf 40.
1: Sondern also gute. Preissteigerung noch und nöcher und äh, um mal einen positiven Ausblick zu geben, die Partei, über die wir heute so viel geredet haben, wird sich freuen. Hm. Allerdings diese ganzen Pfandsachen machen mich eckere. Einkaufstüten. Immer wenn ich eine Einkaufstüte bezahle, werde ich sauer. Ey, ich, ich kaufe neulich Schuhe, viel zu teure und dann denke ich, fragt sie mich, ob ich eine Tüte will, sage ich nur, wenn es umsonst ist. Also, weißt du, so, der Bazaar in mir apropos, da wird man das so wo ich also
0: Wie, ob ich eine Tüte so, Ja,
1: ich habe so viel Kohle bei dir gelassen. Noch nicht mal eine das, Tüte ich drin Blöde, oder was? Ja, 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 so, so,
0: wenn es eine ja. Papiertüte ist. Ja, ja die stimmt.
1: Papiertüten da, seit es eingeführt wurde, das Gesetz, die reißt mir immer, da muss ich mir noch eine holen. Stimmt, ne?
0: die Änderung sehe ich auf jeden Fall auch dass Leute einen wie selbstverständlich haben, so Sachen. Ich habe auch kürzlich Bücher kaufen, sehr viele, yeah. so als Weihnachtsgeschenke. Und ich hatte einen riesen Stapel und er äh, hat das einkassiert und hat es einfach rübergeschoben und vielen Dank und ich war so äh, wie vielen Dank genau. wie soll ich denn damit rausgehen so ein Stapel ja im Land
1: im Mutterland des Kapitalismus steht ja immer einer und packt es hier in so Papierbags ja, ne das und hier bei uns kriegst ich war du
0: so, also da an der falschen Stelle gespart so wirklich mhm. also ich war so was soll ich denn damit machen mit diesem Stapel Und es regnet draußen gib ja, also geben sie mir eine Tüte
1: ja aber gerade bei Dussmann gibt es gar keine billigen Tüten mehr zum Beispiel also mhm. zumindest habe ich äh, das keine war ich das, das da, war Dussmann das war Dussmann genau. ist ist ja aber die ja Auswahl
0: ist dann wirklich so ja sie können für zwei Euro diese Tüte haben.
1: ja richtig ich habe eine für die Euro wieder benutzt. Ich habe für 5 so. Euro eine dussmann gekauft. Ja. Kannst
0: du mich zurückgeben? Genau.
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich die Pfand hatte. Da stand halt drin, Kultur, da war ein cooler Spruch, ein cooler Spruch drauf. Ich dachte, bevor ich für 3 Euro eine Mittelgute kaufe, gebe ich lieber 5 Euro und habe eine einigermaßen gute.
0: Okay, für nächstes Jahr bereiten wir hier so äh, einfach vielleicht so Tüten vor als, als Geschenk für unsere, <lacht> so für unsere Gäste, damit das, damit das nicht mehr stattfindet.
1: Tekkal <lacht> und Berus Bags. <lacht> also tote,
0: tote bags. Es gibt Merchandise ab nächstes Jahr. Macht euch auf was gefasst vielen Dank. Das war eine heitere vier Stunden. Wie lange haben wir gerade geredet? Oh, ich, könnte, ich
3: könnte ja mit Jago da stundenlang gehen.
1: Sieben reden. Jahre. Sieben
0: Ehrlich Jahre. Ja. Hat Spaß so schön, war. dass du da warst. So schön, hast das dass
1: Geschenk. ihr eingeladen habt. Das Beste, so schön, das ich Beste ich habe. kam zum Schluss.
0: Also du hast, ja, du hast ja jetzt quasi noch 500 Jahresrückblicke vor dir und ich hoffe, du hast jetzt hier wirklich alles verbracht.
1: Nee, ihr habt bestimmt Sachen genommen, über die kein anderer redet.
0: <lacht> ja, also genau ich bin so. ganz
1: sicher, ihr habt diese Sachen so. über die kein anderer. <lacht> Nein, aber ich hatte das Vergnügen, mit jedem von euch einzeln zu reden und das ist irgendwie super schön, euch von euch umringt zu sein.
0: Ja, das ist ja wieder quasi eine Zusammenkunft. Ja. Äh, es wäre für uns auch ein Jahr. Ja, schon. Wir haben es alle dieses Jahr schon ein paar Mal Ja, und ein Vorsatz auch mit
1: Menschen ja, abhängen, die man mag, oder? Wo, genau. Weniger Gegenrede, mehr genau. miteinander. Ja, hier.
0: verbringt mehr Zeit mit Menschen, die ihr mögt. In diesem Sinne die äh, mögen. sehen wir uns dann vielleicht nächstes Jahr wieder und ihr verbringt weiterhin Zeit mit uns. Danke, Jagoda. Danke, 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 Georg. Georg.
1: Danke, Georg. Danke, Georg. Er hatte, das müssen wir jetzt schon noch outen, er hatte ein Kinderbuch in der Hand die ganze Zeit und hat uns alarmiert, damit wir aufhören und wir haben es behandelt wie ein Ausstellungsstück. Ja, er hat immer dieses <lacht> rote... Wir haben fand ich
3: wie die Jakob das ignoriert hat, eiskalt.
0: Ja, also rotes Buch. <lacht> <lacht> <Das kommt>. beeindruckt. <lacht> weiter geht's. Sehr schön, liebe ich. <lacht> so, happy, happy New Year und so happy weiter. Ja, ne? ja, genau. <lacht> ich will wir äh... das Buch noch zeigen. <lacht> <lacht> so, passt auf euch auf. Tschüss. Bye. und Berus ist ein Undone-Original mit Düzenn, Tekal und mir, Kershrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschrauberus. Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal.
4: Der Seven One Audio Podcast Tipp.